0: 하루아침의 인생역전, 제1화, 누나에게서 걸려온 전화, 밤 9시, 대학 캠퍼스, 남자 기숙사, 진호야, 1층 101기숙사에 가서 내 노트북 좀 가져와, 옆 기숙사의 노란 머리 남자애가 진호의 기숙사 문을 발로 걷어차고 들어와 천원을 던져, 주고는 주머니에 손을 넣은 채로 돌아갔다, 아 맞다, 진호야, 가는 김에 아래 슈퍼에서 물좀 사와, 노란 머리 학생은 다시 오더니 이번에는 2천원을 던져줬다. 천원은 물값이 9천원은 진호의 심부름값이었다. 노란 머리 너희 기숙사는 왜 자꾸 진호에게 심부름을 시키는 거야? 이렇게 사람 괴롭히는 게 어디 있냐? 진호랑 같은 기숙사인 친구가 더 이상 보기 힘들다는 듯이 차가운 얼굴로 물었다. 허 진호랑 같은 기숙사를 쓰면서 아직도 일를 몰라. 저놈은 돈만 주면 똥도 먹을 놈이야. 노란 머리는 실컷 조롱하고 웃으면서 떠났다. 진호는 허리를 굽혀 바닥에 돈들을 주우며 마음속으로 생각했다. 이렇게 하면 나는 2천원을 번 거야. 만두 세 계란 김치 하나는 살수 있겠어. 그럼 더 이상 굶지 않아도 돼. 진호야. 가지마. 너돈 없으면 우리가 빌려줄게. 안 갚아도 돼. 기숙사 방장은 진호가 가여운 듯 말했다. 진호는 씁쓸하게 웃으며 머리를 흔들었다. 고마워. 방장 말을 마치고 그는 몸을 돌려 걸어 나갔다. 같은 기숙사의 친구들은 그런 그의 뒷모습을 보며 가련하다는 듯이 고개를 저었다. 사실 진우도 다른 사람의 신부름 따위는 하고 싶지 않았다. 그도 다른 사람들처럼 즐겁게 대학생활을 이어나가고 싶었다. 하지만 대학에 다닐 수 있는 것만 해도 감사해야 할 일이었다. 그는 찢어지게 가난했으니까. 비록 한 기숙사 친구들이 너무 잘해줬지만 그럴수록 그는 그들의 도움을 받고 싶지 않았다. 그렇지 않으면 아무리 좋은 우정이라도 문제가 생기는 건 시간 문제니까. 진호에게 있어서 한 기숙사 친구들 외에 남은 건 아무것도 없었다. 진호야, 노란 머리가 그러는데 너 내려간다며. 이때 옆 기숙사에서 화려한 옷차림의 학생이 걸어나왔다. 그의 이름은 허남, 노란 머리 기숙사의 기숙사장이었다. 부모가 공장을 차려 굉장한 부자였다. 거기에 기도 헌치라고 잘생기기까지 하여 많은 여학생들의 우상이었다. 그러나 그는 항상 진호를 깔받고 평소에 그저 진호를 쳐다보는 것조차나 뒷깎이는 일이라고 여겼다. 진호는 그가 자기를 왜 부르는지 알 수가 없었다. 진호는 머리를 끄덕였다. 응, 내려가. 허남은 옅은 미소를 지으며 주머니에서 두 별표 별표를 꺼내 진호에게 던졌다. 마침 잘 됐네. 내 친구 한 명이 오늘 동쪽의 숲속에서 볼 일이 있거든. 이거 큐한테 좀 전해줘. 아 참. 그리고 여기 2,000원. 허남은 플레이보이였다. 평소에 적지 않은 여자들과 데이트를 나갔다. 불량배 친구들도 아주 많았다. 그러나 진호는 깊이 생각하지 않았다. 자기는 그저 심부름 돈을 버는 처지니까. 물건을 받고 계단을 내려가려고 진호가 몸을 돌리는 순간 뒤쪽에서 허남에 들릴 듯말듯한 웃음 소리가 귀에 들어왔다. 진호는 건물에서 내려와 DLS를 전해주고 돌아오는 길에 노란 머리가 시킨 노트북과 컴퓨터를 해결할 생각이었다. 캠퍼스 밖의 숲에 대해 진호도 알고 있었다. 그곳은 유명한 데이트 장소였고 야외 잠자리 수용소라는 별칭도 있었다. 머지않아 진호는 허남이 얘기한 곳에 도착했다. 한눈에 한 여학생과 남학생이 숲의 벤치에 앉아서 희희낙낙거리는 것이 보였다. 하지만 달빛을 빌어 진호가 남녀의 얼굴을 제대로 보게 됐을 때 그는 온몸이 얼어붙는 것 같았다. 양하였다. 진호는 금세 눈시울이 붉어졌고 손에 들려진 뒤엘 에서는 바닥에 툭 떨어졌다. 양하는 진호의 전 여자친구였다. 둘이 헤어진 지 고작 3일 만에 다른 남자랑 이곳에 오다니. 물론 양하가 일방적으로 이별 통보를 했었다. 이별할 때 양하는 혼자 조용히 생각을 정리할 시간이 필요하다고 했다. 하지만 이제 고작 3일이 지났는데 그녀는 이곳에서 데이트를 하고 있었다. 진호가 나타나자 두 사람은 모두 그를 바라봤다. 두 사람의 반응은 서로 달랐다. 진호야 내가 어떻게 너너 오해하지마. 나랑 육지는 지금 양하는 살짝 당황한 모습이었다. 다행히도 조금의 수치스러움은 느끼고 있는지 다급하게 얼굴을 숙였다. 그러나 옆에 앉은 육진이라는 재벌 이세는 양하를 안고 있던 팔을 풀고는 진호가 땅에 떨어뜨린 d l s 를 흘끗 보더니 몸을 일으켜 크게 웃어대기 시작했다. 젠장! 허남 이놈 좀놀줄 아네. DLS 전해달라니까 너를 시킬 줄은 상상도 못했거든. 스릴 있네. 정말로 스릴 있어. 육진도 재벌 2세였고 허남의 불량한 친구 중 하나였다. 집에서 호프집을 여러 곳차렸고 평소에 등교할 때도 BMW 류세 시리즈를 타고 다녔다. 육진의 말을 듣자 진호는 주먹을 꽉 움켜쥐었다. 허남은 일부러 자신을 골탕 먹이려고 한 것이었다. 심지어 양하가 이별하자마자 바로 그의 친구인 육진과 만나게 된 데는 아마 허남의 영향이 없지 않아 있으리라. 양하야 나도 내가 나 가난해서 싫어하는 거 아는데. 그래도 이런 놈이랑 사귈 필요는 없잖아. 저놈이 얼마나 많은 여자들을 갈아탔는지 정말 모르는 거야. 진호가 분노에 차서 소리쳤다. 그는 이 여자애를 너무나 사랑했다. 가슴이 미어지도록 사랑했다. 양하도 진호가 훈계하는 것을 듣고 버럭화를 냈다. 진호, 너 따위가 뭔데 나한테 이래라 저래라야. 나 너랑 헤어졌어. 내가 누구랑 사귀든 말든 너 같은 거지 새끼가 웬 참견이야. 천오빠는 나한테 예쁜 화장품, 팩 그리고 아이폰이랑 명품 팩도 사줬어. 넌 이런 것 해줄 수 있어. 그리고 양하도 화를 참을 수 없었다. 바닥에 떨어진 d 엘에 슬을 보고 말했다. 너 일부러 나엿 먹이려고 그런 거지? 꺼져. 짝. 말이 끝나고 양하는 진호의 뺨을 때렸다. 육진은 더 활짝 웃었다. 하하. 양하야. 거지라고 하지 말고 여기서 지켜보라고 해. 양하의 얼굴이 확 붉어졌다. 오빠, 나 오늘 이 거지 새끼 만나 기분 다망쳤어. 말이 끝나고 그녀는 육진에게서 빠져나왔다. 진호는 어떻게 그곳에서 걸어 나왔는지 알수 없었다. 머릿속이 새하였다. 돈, 결국 다진호가 돈이 없기 때문이었다. 하하하하. 기숙사 문 앞에 도착했을 때여야 진호는 복도를 에워싼 같은 반 친구들의 웃음 소리에 정신이 퍼뜩 들었다. 부잣집 도련님 허남은 한쪽에서 배를 끌어안고 웃고 있었다. 그가 모든 반 친구들에게 이 일을 말한 게 틀림없었다. 하하 <웃음> 진호야 방금 DLS 전해줄 때뭐본거 없어. 노란 머리가 웃으며 말했다. 젠장 양하가 몸매도 좋고 얼굴도 예쁘잖아. 어쩌면 그곳에 도착했을 때 육진 그 녀석 참지 못하고 이미 시작했을 수도 있어. 허남은 사악하게 웃었다. 진호는 주먹을 꽉 쥐고 눈시울이 붉어졌다. 그는 허남을 죽여버리고 싶었다. 허남도 죽이고 자신도 죽고 싶었다. 왜? 왜 나한테 이러는 거야? 진호가 분노에 차서 올부짖었다. 허남이 큰 소리로 웃었다. 어이 어이. 여기 좀 봐. 거지 새끼가 화낸다. 나 지금 너무 무서운데. 사실대로 말해줄까이 거지 새끼야. 이 반에서 제일 한심한 놈이 너야. 분수도 모르는 놈이. 양하 같은 미인이 너랑 사귀는 건낭비야. 차라리 내 친구가 며칠 데리고 노는 게. 아 참. 너 아직 모르지. 너 양하를 1년 동안 쫓아다녔잖아. 근데 내 친구 육진이가 퀴카톡 추가하는데 반시간 걸렸어. 하하하. 모든 사람들이 웃고 있었다. 진호의 자존심 따위는 아무도 걱정하지 않았다. 이 개새끼야. 진호는 허남에게 덮쳐들었다. 그러나 그에게 돌아온 것은 허남과 그의 친구들의 구타였다. 결국 진호는 그의 기숙사 친구들에 의해 기숙사로 끌려갔다. 진호는 침대에 누워 이불 속에서 주체할 수 없이 흐느꼈다. 왜? 저 새끼들은 왜 다들 나를 괴롭히는 거야? 내 존엄을 짓밟는 거야? 왜? 그냥 단지 내가 가난하다는 이유로 저네들 눈에는 인간도 아닌 거냐고. 진호는 괴로움에 몸부림치며 자신의 머리를 쥐어뜯었다. 양하와의 과거가 눈앞에 보이듯 생생했다. 얼마나 울었을까? 울다가 이불 속에 웅크린 채 잠이 들었다. 어쩌면 이 어둠 속의 고요한 밤만이 그에게 있어서는 가장 평화로운 순간일지도 모른다. 이튿날 아침 일어났을 때 기숙사에는 아무도 없었다. 진호는 알고 있었다. 기숙사장이 그를 깨우고 싶어 하지 않았다는 것을 어젯밤의 일을 생각하면 기숙사에 있는 것이 교실에 가는 것보다 100배 나을 것이다. 그러나 그가 핸드폰을 집어 들자마는 메시지와 부재중 통화가 눈에 들어왔다. 진호를 놀라게 한 것은 그 전화들이 모두 해외에서 걸려온 것이었다. 그리고 은행카드 계좌이체 메시지도 하나 있었다. 한국은행 19년 마지막 자리수 1 0 7계좌의 잔액은 20,000,000,000원 이 숫자를 보고 진호의 머릿속이 하얘졌다. 어 아니 벙벙했다. 20억? 누가 나한테 20억을 보낸 걸까? 진호는 재빠르게 은행에 전화를 걸어 확인했다. 사실 이미 확인된 뒤 더욱더 말문이 막혔다. 바로 이때 전화가 다시 올렸다. 여전히 해외에서 걸려온 전화였다. 진호는 바로 전화를 받았다. 호야. 돈 받았어. 나 누나야. 전화기 너머로 익숙한 목소리가 들려왔다. 누나. 이게 대체 무슨 일이야? 누나 아빠 엄마랑 해외에서 힘들게 돈 벌고 있잖아. 어디서 이렇게 많은 돈이 생긴 거야. 진우는 심장이 입 밖으로 튀어나올 것 같았다. 그게 비록 아빠 뜻에 따라 너한테 인연은 더 숨겨야 했는데 내가 학교에서 자꾸 괴롭힘 당한다는 걸 알게 됐어. 그래서 누나가 미리 너에게 사실을 말하려고. 우리 집돈 많아. 게다가 우리 진씨 집안 산업은 전 세계에서 종횡무진하고 있어. 아프리카 알지. 그냥 이렇게 말할게 아프리카 80%의 금광, 석유광산 다 우리 집 거야. 그 외에도 한국 그리고 해외의 여러 산업들까지. 꿀꺽 진호는 긴장한 그 침을 삼켰다. 만약 이 20억이 실제로 존재하지 않았다면 죽어도 믿지 못할 일이었다. 자신의 누나가 미쳤다고 생각했을 게 틀림없었다. 안 믿기는 거나도 알아. 진호야 천천히 받아들여. 누나도 어릴 때 가난하게 키워졌어. 이제서야 점차 재벌의 생활에 익숙해지고 있는 중이야. 아 아참, 그리고 오늘 택배 하나가 너희 학교로 이미 도착했을 거야. 누나가 보낸 물건들이 있어. 돈은 걱정하지 말고. 한국의 물가가 지금 어떤지 나도 잘 모르겠어. 아무튼 20억은 먼저 쓰고 있어. 다음 달에 누나가 다시 보내줄게. 전화를 끊고 진우는 오래도록 놀란 가슴을 진정시키지 못했다. 어려서부터 찢어지게 가난한 환경에서 자라왔다. 하지만 지금 나 이제 더 이상 가난 때문에 힘들어하지 않아도 되는 거야. 소설 하루아침의 인생 역전에 대한 자세한 내용을 온라인으로 읽으려면 포켓모블 앱을 다운로드하세요.